0: Desculpa aí, o podcast. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Nós estamos começando essa nova forma de evangelização através dos podcasts, né? Porque... O objetivo maior desses podcasts é fazer conexões, conectar pessoas que têm vozes e questionamentos que já não podiam mais ficar somente dentro delas mesmas. E isso aconteceu comigo, isso vem me inquietando já há algum tempo e ouvindo de Deus que esse era o momento de trazer à tona essas vozes, esses questionamentos... que eu sei que não são só meus e que, de repente, você está aí também pensando a mesma coisa. Poxa, será que só eu passo por isso? Queria te dizer que não. Eu também estou aqui e quero me conectar a você para que, juntas, a gente possa se ajudar. A ideia do nome, esse nome é um pouco sugestivo, até é engraçado... É porque toda vez que eu mandava alguma mensagem de voz pra alguém, eu costumava falar muito, então eu dizia que não era uma mensagem de áudio, era um podcast, né? E quando eu sentia que aquilo era realmente importante, eu queria muito que a pessoa ouvisse o que eu tinha pra dizer, eu escrevia, desculpa aí, o podcast. Então tá no ar o nosso primeiro episódio do Desculpa aí, o podcast. Então o nosso primeiro tema é Mãe Solo na Igreja, quem são e onde estão? Eu queria contar um pouquinho pra vocês da minha história e aí vocês vão entender por que esse tema é tão importante pra mim. Talvez você tenha vivido sua experiência com Deus, tenha vindo de uma família com um berço católico tradicional e tal, mas essa não foi a minha história. Eu tive meu encontro com Deus depois que eu já era mãe e eu acredito que foi um grande pretexto de Deus, né? É, e quando eu vivi uma experiência com Deus, as coisas mudaram bastante aqui dentro de mim. Eu era uma pessoa que não acreditava no matrimônio, achava que não era uma instituição... Ah, dizia né, que era um atraso de vida, essas coisas assim. E depois que eu vivi uma experiência com Deus, eu mudei completamente, assim. Na verdade, uh, quando eu tive minha primeira experiência assim, de, de conversão, de desejo de conversão, de desejo de santidade... A minha filha, ela já tinha dois anos e foi um grande pretexto de Deus porque eu precisava batizar ela e eu tinha pedido o meu irmão e a minha cunhada serem os padrinhos. Eles iam se casar, para isso eles precisavam, meu irmão precisava ter os sacramentos, que a gente não tinha ainda, e do, do Crisma e da primeira Eucaristia, então a gente foi fazer catequese de adulto. E aí eu vivi a minha experiência com Deus e passei a... É, enxergar com outros olhos... Oh, meu Deus! Toda essa realidade né, da santidade... A realmente desejar a santidade... que eu nem sabia o que era isso antes, né? Então... É, o que aconteceu foi isso... Aí eu mudei... Passei a... Primeiro, né? A gente passa a entender que o nosso corpo é um templo vivo do Espírito Santo... E a gente passa a querer uma vida melhor pra gente mesmo... Então isso aconteceu comigo... E Mas aí existe um fato, né? Pronto, agora eu quero viver uma vida nova, eu quero encontrar o meu José, aquela história toda bonita, que a gente vê aí casais em jovens, né? Pessoas já de, de tradição católica vivendo. E você fala, Ih, rapaz, e, e agora, né? Existiam alguns impeditivos na minha história é, para eu viver essa realidade. O primeiro deles era... Eu sou uma pessoa com deficiência. Ai, mas que que é isso, né? Vamos parar de hipocrisia, porque aqui nós estamos para falar o que precisa ser falado. As vozes que já não cabiam mais dentro de nós e precisavam ser externadas, né? Existe um preconceito, sim. Existe uma dificuldade, sim, das pessoas que não têm deficiência de, de, de quererem se relacionar com a pessoa com deficiência. Elas até acham que nós, pessoas com deficiência, só podemos nos relacionar com outras pessoas que também têm deficiência. Isso é um mito, né? Não precisa. E, na verdade, assim, pra mim, quando as meninas comentavam que estavam se relacionando com rapazes que, que enxergam e tudo, eu falo assim, caramba, eu devo ser assim, né? Desprovida da beleza nos padrões que o mundo pede, né? Na verdade, né? No, no, no jargão popular, eu dizia assim, cara, eu devo ser um canhão, né? Possível, né? Porque eu achava assim, poxa, porque eu nunca me relacionei com uma pessoa que, que não tivesse deficiência, né? Então, pra mim era uma questão assim... Pra mim era como se fosse um troféu, né? Caramba, olha a menina, é bonita, né? Que eu se relacionar com um rapaz que, tem deficiência, que não tem deficiência, enfim. Mas enfim, existe esse, essa questão. As pessoas que não têm deficiência, sei lá, acham que a gente é eternamente criança ou que a gente não, não tem, assim desejo de se relacionar, né, enfim, não sei bem o que vocês pensam, ou é melhor vocês dizerem o que vocês pensam, né, mas que existe o preconceito, existe, e na paróquia que eu é, participava, não tinha pessoas com deficiência também, né, é, e outro dia eu vou trazer em outro podcast a dificuldade das pessoas com deficiência de permanecerem na igreja, né, porque isso acontece, porque isso acontece muito, né, é, enfim. E aí, esse era um ponto contra, né? Então, assim, é, eu, tenho, eu tenho uma deficiência, isso é um fato, e, eu, e as pessoas têm dificuldade de querer se relacionar com alguém que tem deficiência. Ponto. O segundo ponto é que quando a gente tem a nossa experiência com Deus, a gente quer viver de forma diferente do que a gente vivia lá no mundão. A gente quer viver a castidade. Ok! Eu ouvi muitas coisas do tipo, meu Deus, isso aí é ultrapassado, ninguém mais vive isso. E você nem vai, nunca vai encontrar ninguém que, que, que queira isso. Pior, né, que eu já ouvi. Nem dentro da igreja as pessoas vivem mais assim, isso aí é antigo, não sei o quê. Ou, e outro aspecto, né? Ah, mas você já é mãe, como é que você agora quer, né, ser revirginizada, né? Ai, você agora quer ser santa e não sei o quê. Essas coisas, né? Então... Você quer viver a castidade e as pessoas a, olham com um certo, né, torcem o nariz, assim, falam, hum, como assim, mas ela já é mãe, como se fosse uma jovenzinha, né? Aí tudo bem, mas, pô, você, né, acha que né, virou festa do caqui. Não é bem assim que a banda toca, né? Quando a gente tem a nossa experiência com Deus, ele realmente faz uma obra nova dentro de nós e a gente não quer mais viver como a gente vivia antes, porque a gente sabe que a gente não tava feliz daquele jeito. Então, dois pontos, né? Então, eu sou uma pessoa com deficiência, ponto um contra mim, vamos dizer assim, é... e o ponto 2 é que eu queria e, e, e buscava, e busco, né, viver a castidade, viver um namoro santo, enfim. Aí com o tempo, é... Hoje a minha filha já tem 15 anos, então minha experiência com Deus, dá pra vocês fazerem as contas aí, já faz um tempinho, né? Minha primeira experiência com Deus. É... Eu comecei, Aí eu passei a tra trazer um terceiro ponto contra mim. Eu já não sou mais tão jovem. Então vai ficando mais difícil de você conseguir um, um relacionamento, um namoro santo, alguém para trilhar, trilhar um caminho de matrimônio com você. Enfim, vai ficando cada vez mais acirrado, mais difícil. E aí eu fui me, me caracterizando né, como mãe solo. Apesar de o Papa Francisco dizer que mãe não é um estado civil, a gente fica procurando um lugar para se encaixar, né? Então eu fui aqui me, me encaixando como mãe solo. Sou mãe solo, ponto. E aí a gente, eu acompanho muitas famílias assim que eu sigo, que eu gosto de assistir os vídeos, né? É estranho o cego falando assistir, né? Mas a gente fala assim mesmo. Ouvir os vídeos é esquisito, né? A gente ouve podcast. Mas <risos> enfim. É, algumas famílias tradicionais, cristãs, novas famílias cristãs. E é claro, gente, que aqui eu não tô querendo criar uma polêmica. A gente tem que rezar mesmo. Ó, é a semana da família, né? Então, vamos viver aqui o dia dos pais, né? É, mas... A gente tem que realmente rezar para que Deus possa cada vez mais suscitar novos vocacionados ao matrimônio, a terem famílias santas, a terem famílias numerosas, né? Pai, mãe, filhos, meu Deus, isso é muito lindo. Mas eu, via, eu ia me sentindo incomodada porque eu olhava para a minha família e falava assim, poxa, a minha família não é de verdade porque ela é diferente dos padrões né, da igreja? Mas assim, a minha família é diferente dos padrões da igreja não porque eu quero, né? mas porque hoje é a realidade em que eu estou, mas eu não encontrava respaldo. Então, quando você vai procurar documentos da igreja, e a gente sabe que Deus ele não é incoerente, e se Ele utilizou-se da minha filha para me trazer para a igreja católica, porque Ele tinha seus planos para mim, né? Então, é, eu, eu acredito muito nisso. Deus ele tentou de outras formas me atrair para Ele, mas Ele só conseguiu quando Ele me fez mãe. E aí sim, eu me voltei para a igreja, eu me voltei para Deus E eu me encontrei na igreja católica né? Então ele não ia fazer isso, esse, esse pretexto de Deus que foi a minha filha Que foi um grande presente é, não, não seria uma incoerência dele Ele tem um plano para mim e de repente isso esteja acontecendo agora Que seja buscar essa conexão com você Que tá aí achando que você também é a única mãe solo E que não tem ninguém lá dentro da igreja que vive a mesma coisa que você Eu queria te dizer que você não está sozinha que eu tô aqui eu vivo a mesma situação e isso de fato me inquietou bastante é, porque a gente encontra muitos documentos assim da igreja tantos documentos né é, da do, do magistério assim escrito pelos papas mas também a vida dos santos e tal que fala para os casados né para as famílias né para os casais e tudo para a educação dos filhos mas quando a gente vê a educação dos filhos sem falar ah, a educação dos filhos pelos pais né pelo pai pela mãe é, a gente encontra muita documentação da igreja falando aos padres, aos seminaristas aos celibatários, aos consagrados de vida religiosa, às freiras né? aos consagrados de novas comunidades, a, enfim aos solteiros, aí você podia falar assim pô, mas você tá aí, né, solteiro mas eu não sei você, mas quando eu penso em solteiro, pra mim, sempre vem a, a figura de um jovem ou de uma jovem sem filhos então eu ficava procurando ir aí, e pra mim, né, e querendo ou não, a sociedade, de modo geral, fora da igreja, já tem uma certa dificuldade de lidar com as mães solo, né, os pais solo, porque é, você encontra, por exemplo, ah, tem muitos encontros, né, tanto na igreja quanto fora dela, encontro para casais, programações para casais e seus filhos, para as famílias, mas quando você vai, tanto no mundo, tentar né estar em algum lugar, é, existe essa dificuldade da de você estar inserido em algum lugar. Porque você tem filho, mas você não é uma família, você não tem o, o, o cônjuge ali do teu lado. Então nós, pessoas com deficiência, às vezes, né, o você vai ter um encontro lá com a sua amiga e a sua amiga é casada, ela tem os filhos, você leva a sua filha lá para eles brincarem. E só que, por exemplo, se o marido dela vai querer te mostrar alguma coisa, vai falar com você de um dia diferente, talvez a menina que era minha amiga já vai ficar meio enciumada. É um fato, gente, isso acontece né, então tanto no mundo a gente não se encontra às vezes e o mais triste é que quando a gente vive o nosso processo de conversão, a gente percebe que na igreja também a gente não se encontra, né então esse podcast é, já ficou muito longo, eu sei mas eu queria te dizer que você não tá sozinha e que eu acho que Deus, ele tem, eu acho não, tenho certeza que ele tem os seus planos, fazer esses podcasts com assuntos que vinham me inquietando desde o ano passado, que ano passado eu comecei a falar sobre eles de maneira mais velada... mais superficial... É, foi um, um... grande... tem sido um grande desafio pra mim... mas pra mim é uma grande resposta de Deus... assim... precisamos falar sobre esses temas... precisamos encontrar outras pessoas... eu tenho certeza... que se você tá aí me ouvindo até agora... ou oh, parabéns, hein... se você tá aí me ouvindo até agora... ou você está nessa situação... ou você conhece alguém que tá nessa situação... então o que eu quero é te encontrar... pra gente rezar juntas... pra gente se conectar realmente... pra gente partilhar das nossas dificuldades... e pra... Eu saber que eu não tô sozinha e eu quero que você saiba que você também não está. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro Desculpa aí, o podcast. Espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem com o próximo episódio. Mais um tema aí que me inquietou ao longo dos últimos tempos. Deus te abençoe.